0: Европа. Великие
1: имена. Леонардо да Винчи Этот шалопай, мой сын Пьера, наконец-то подарил мне внука. Это случилось в субботу. В три часа ночи мальчика назвали Леонардо. Увы, внук появился на свет незаконно рожденным. Мой сын совратил какую-то крестьянку по имени Катерина. Но это отнюдь не мешает мне любить малыша. Я уже видел его. Хотя и говорят, что все молодец, похож друг на друга. Но мой Лео но... мне показался похожим на Херувима. Это во мне проснул стариковская сентиментальность. А хотя бы и так, признаюсь, мне нравится этот мальчуган И одновременно я очень тревожусь за него Сам не понимаю, отчего Мой мальчик, ты же знаешь, что я любил
0: твою маму Но она так рано умерла Что делать? Мне пришлось жениться во второй раз И ты не можешь пожаловаться, что мачеха плохо к тебе относилась тем более, что своих детей ей не дал Господь. Впрочем, что это я? Да. Поговорим о твоем будущем, мой милый Лео. Ты же знаешь, что мы с твоей матерью не успели обвенчаться. И потому ты не можешь наследовать мою профессию юриста. Не суждено тебе стать врачом. А что же делать? Тебе самая дорога в мастеровые. Ты можешь стать, например, художником. Я уже договорился с мастером Андреа Он возьмет тебя в обучение Но я верю, что под его руководством ты преуспеешь
2: Глядите-ка, друзья Какой светлый ангел слетел с небес в нашу мастерскую Как же мне называть вас, посланец небес?
3: О, не трудись, Петра я сам расскажу тебе, что новым подмастерем у нас стал сам Леонардо
2: ди Серпьеро да Винчи. Звучит внушительно. Что ж, позвольте представиться и мне, к вашим услугам, Пьетро ди Кристофоро Ванучи. Впрочем, по месту рождения меня называют еще и Перуджиной. Ну, Перуджина это для истории. А для друзей он просто Пьетро. Осталось Лео представить тебе этого болтливого чичерона. Итак. Ты имеешь счастье лицезреть Александру Де Мариано диванни Филиппепи.
3: По прозванию Батичелли. Для тебя, Лео. Я просто Санра. Доброе утро! Я вижу, вы уже подружились. Доброе утро, мастер Андреа. Леонардо, это наш мастер Андрео Де Чонни. У него, как это принято у всех художников, есть прозвище Вероккио, Верный глаз. И ты еще убедишься в том, что это так и есть А, кстати, Леонардо Мне нужен натурщик для скульптуры Давида Изволь снять одежду Посмотрю, угодишься ли ты Ха, кажется, это то, что надо Как вы считаете,
2: коллеги? Ну, хм. тут есть и другие, кто согласился бы вам
3: попозировать, мисси -да. Ну, разве что в роли Голиафа, Ну, никак не Давида а ты что думаешь, Сандра? Я думаю, что эта работа обессмертит ваше имя, мастер Ну-ну-ну, не надо льстить так прямо Хотя, может, ты прав Что ж, Леонардо, пришло время узнать, чему ты научился в моей мастерской Я получил заказ написать картину «Крещение Христа» Сами понимаете, что это... И ответственная, и хорошо оплачиваемая работа. Все фигуры второго плана я отдаю вам, моим ученикам. Тебе, Лео, достанется фигура второго ангела. Равняйся на первого, уже написанного мной. Приступайте к работе немедля. Я зайду к вам позже. Ну, как продвигается работа, Лео? Писал его маслом Мне кажется,
2: что твой ангел Даже лучше, чем у А мне и не кажется Я уверен Что у нашего ангела Получился настоящий Житель небес Впрочем, ему виднее Он и сам оттуда родом
3: Я все слышу И все вижу Нет, так не годится это граничит с богохульством. Зрители будут смотреть не на Иоанна Предтечу, даже не на Христа и не на Святого Духа, и уж во всяком случае не на розовощекого пацана, а на одного лишь ангела, которого написал Леонардо. И все из-за его таланта. Все. Ломаю кисть и больше не притронусь к краскам. А все лица на картинах будет отныне писать на да Винчи. Хвала Всевышнему. Я еще могу заработать себе на кусок хлеба. Как летельщик
1: или ювелир.
3: Сандро. <связь> да. Ты слышал, что
2: сказал учитель? Работа Леонардо... Граничит с богохульством Ну, Пьетра. Он был раздосадован тем, что ученик превзошел ее в мастерстве Э, нет, не скажи Ты видел, что он пишет очень мелко Левой рукой и справа налево А то у него и вовсе буквы написаны кверху ногами Разве нормальные люди так пишут? <связь> ну, может он специально шифрует свои записи Чтобы их не прочитал кто-нибудь посторонний Но вот я посторонний и я прочитал, что он там пишет, как курица лапой Вот послушай mm -hmm. Показать, как образуются и распадаются облака И почему одна волна кажется более синей, чем другая И как в воздухе образуются новые очертания И новые листья на деревьях И сосульки на камнях В холодных местах mm -hmm. Как ты думаешь... Такое задание По силам человеку Пусть и талантливому <связывая> И ты продолжаешь считать его ангелом? Или не ангелом?
4: В 1482 году Леонардо да Винчи писал правителю Милана Ладовика Сфорца Я
5: могу построить переносные мосты Чрезвычайно легкие и прочные я также знаю способ как поджечь и разрушить вражеские мосты. Я могу разрушить любую цитадель или крепость, если только она не покоится на скале. Я могу также создать бомбарды, которые мечут камни с чистотой града. Я могу создать суда, неуязвимые для огня и дыма. Могу также через подкопы и тайные ходы Бесшумно провести войско Точно в намеченное место
0: Я могу также сделать закрытые И совершенно неуязвимые Колесницы Но я не собираюсь воевать Говорят, ты искусно играешь На лютне Вот и сыграй мне А уж затем я подумаю Брать ли тебя на службу Браво, Леонардо! Я решил, ты будешь развлекать меня. Все свои изобретения примени для устройства маскарадов. Да будет мир! Хватит проливать кровь!
4: 13 января 1490 года в Миланском замке состоялось представление, основной идеей которого послужил рай. Для этого действия Леонардо построил полушарие, с искусно проделанными отверстиями, создававшими иллюзию небосвода. Мощные железные крепления с подвижными рычагами вращали сферу с восьмью ангелами. Восемь мальчиков лет десяти стояли на платформах мандалевидной формы. На самой большой платформе периодически поднимался и опускался юноша, изображавший архангела Гавриила. Рай Леонардо имел форму разрезанного пополам яйца выложенного изнутри золотом и светящегося ярко, наподобие звезд небесных. В семи отверстиях, одни выше, другие ниже, блистали семь планет. И в этом раю беспрестанно звучала музыка сладостная и песни нежнейшие. Конечно, такое использование его способностей вызывало раздражение у Леонардо.
5: Можно понять его чувства, когда он писал эти люди во дворце герцогов Вся его свита могут назвать себя Не более чем переработчиками пищи, Производителями навоза Наполнителями отхожих мест Потому что с их помощью Ничего в мире не происходит У них нет никакой доблести И ничего от них не остается Кроме полных
0: навозных ям Эй, Леонардо Говорят, доминиканцы Заказали тебе фреску О тайной вечере вы, как всегда, правы ваша светлость. Но вот настоятель жалуется мне Что работа движется слишком медленно Собственно, ты вовсе забросил эту работу В чем дело? Объясни мне
5: Люди высокого таланта порой, хотя и работают меньше других, но достигают большего Ведь они сначала обдумывают свой замысел и совершенные идеи и лишь потом руками воплощают их в реальность Я не написал головы Иуды Все еще образец подлости Если мне не удастся найти ничего хуже То за неимением лучшего всегда можно воспользоваться головой настоятеля Столь назойливого и нескромного
0: ну, ты шутник я, я прощаю тебя Иди, иди И найди своего Иуду
4: Он нашел в грязной канаве пропойцу Который и стал прототипом для Иуды На фреске «Тайная вечеря» Впрочем, может быть, это легенда такая же, как та, в которой говорится, что Леонардо умер на руках короля Франции Франциска I. Увы, король в это время был совершенно в ином месте. А что же было на самом деле? Леонардо закончил портрет Джаконды, к которому возвращался на протяжении многих лет и велел позвать к себе священник. Многие современники Леонардо были этим очень удивлены, так как при жизни он не отличался набожностью, и придерживался не монашеского образа жизни Последними словами флорентийского универсального мастера были Я
5: чувствую себя, как вода в реке Меня уносит течение смерти Нет, не так
1: Жила-была гусеница
5: Прилипнув к листочку, она с интересом наблюдала, как насекомые пели, прыгали, скакали, бегали на наперегонки, летали. Все вокруг было в постоянном движении, и лишь одной ей, бедняге, отказано было в голосе и не дано ни бегать, ни летать. С превеликим трудом она могла только ползать. Потом она превратилась в куколку и с грустью спросила себя, «Ну и что дальше?» И чей-то голос ответил, «Всему свой черед. Наберись немного терпения, там увидишь». Ловко высвободившись из кокона, она с удивлением заметила, что у нее отросли легкие крылышки, щедро раскрашенные в яркие цвета, весело взмахнув, Ими она словно пушок вспорхнула с листка и полетела, растворившись в голубой
2: дымке.